0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui. Tá no ar, hein? Mais uma edição do nosso podcast F1Mania em ponto. A gente sempre por aqui trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte a motor. Esse é um conteúdo do site F1Mania.net. Que você pode entrar lá, claro, como sempre, né? F1mania.net, baixar nosso aplicativo e tudo mais, seguir a gente nas redes sociais, sempre procurando aí por site F1Mania. Twitter, Facebook, Instagram, Kawai, TikTok, o que você quiser, aí você vai encontrar a gente sempre digitando lá, site F1 Mania, tá bom? As nossas redes sociais, como a gente sempre faz, a gente, as particulares aqui a gente passa no final da, da, das edições nossas aqui, então vamos que vamos, muito prazer, eu sou Carlos Garcia aqui comigo, sempre ele, Gabriel Gavinelli, fala Gavi! Fala
1: Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Garcia, hoje no nosso em ponto a gente vai falar aí de Ferrari, no primeiro bloco tivemos algumas notícias aí da Ferrari. Binotto falou, Charles Leclerc falou, muita gente <risos> falando lá na Ferrari, e esse é o tema aqui do nosso primeiro bloco, porque no segundo a gente fala de McLaren, né, e o piloto reserva aí também da McLaren, um tema até meio suspense, né Garcia? Eu falei pra você, pô Garcia não tô sabendo dessas, você falou, então vamos no suspense, então tema suspense aí do nosso segundo bloco, reserva da McLaren, e pra fechar tem as tradicionais rapidosas, né? Como você bem gosta de chamar, Garcia, e aí tem ó, Drogovic completando o teste com Aston Martin lá, é, visando a, a Abu Dhabi, o teste foi em Silverstone, Garcia, e aí também tem o Lewis Hamilton, que vai receber agora o título de cidadão honorário do, do Brasil, né, lá em Brasília nesta segunda-feira e digamos que iniciando os trabalhos do Grande Prêmio de São Paulo também já da próxima semana, para fechar, a Alpine sumiu com o piaço dos boxes da equipe, Garcia, e a Red, Bull, a Red Bull construiu aí um novo túnel de vento. Curioso essa da Alpine sumir com os piastres dos boxes da equipe, hein, Garcia? É,
0: então, mas a gente vai falar mais sobre isso nessa edição do nosso F1 Mania em Ponto de hoje, sexta-feira, dia 4 de novembro de 2022, podcast F1 Mania em Ponto tá no ar, porque, oh, sexta-feira chegou. Podcast F1 Mania em Ponto Pois bem, para a gente abrir essa edição do nosso F1 Maninho em ponto por aqui, vamos começar falando da Ferrari então, né, que é o tema desse nosso primeiro bloco, a gente não pode esquecer os italianos também, né, enfim, a gente fala um pouquinho deles aqui, porque a Ferrari está começando a trabalhar duro nos bastidores aí, para melhorar uma questão no carro para 2023, que é a confiabilidade, né, e a gente sabe que, engraçado como as coisas é, vão mudando numa temporada, porque... No comecinho da temporada, primeira, segunda, terceira etapa, a gente falava muito da Red Bull. Olha, a Red Bull veio com problemas de confiabilidade para essa temporada 2023. Chegou a quinta etapa, acho que é o Grande Prêmio da Espanha, a Ferrari começou a ter problemas de confiabilidade, né? No começo foi bem, depois é, encontrou esses problemas. Aí a gente já teve aquele abandono do Leclerc lá no Grande Prêmio da Espanha, enfim, dali para frente foram vários os problemas da equipe italiana, né? Então, o que que acontece? Né? Uh, o Mattia Binotto já disse que se a Ferrari quiser vencer o campeonato 2023, vai precisar de um motor mais confiável né? e que a equipe já vem fazendo algumas melhorias durante o ano mas que isso não tem feito tão, tão grande diferença, né? até porque também não são soluções definitivas para 2023 né? então ele assume Gavi, que a confiabilidade é algo que a Ferrari nas palavras dele aqui, absolutamente tem que enfre enfrentar né? E que os, o desenvolvimento do carro 2022 já terminou e o foco agora passa a ser 2023, em que a Ferrari espera duas coisas. A primeira, resolver os problemas de confiabilidade e a segunda, levar o campeonato, olha só. Pô,
1: Garcia, pô, tá fácil, né? Tá fácil. <risos> é, é, essa notícia ela é boa e ruim, né? Para os torcedores da Ferrari, Garcia, né? Eu vou começar pela parte boa e ruim, Garcia?
0: É, começa pela ruim, vamos vamos ser bonzinhos com os caras, a gente termina depois no positivo, né? <risos>
1: então tá bom, a, a parte ruim, Garcia, é que a gente tem um, um problema de confiabilidade no motor do carro, né? A Ferrari já declarou isso publicamente, se a gente tinha alguma dúvida, a, a gente viu a Alfa Romeo também sofrendo com isso durante a temporada, a Haas, né? Você citou aí o Leclerc, eu me lembro de, de, da... da... Red Bull Ring, Garcia, onde o carro do Sainz pegou fogo ali, comprometeu completamente Sim. uma corrida muito boa do espanhol, né, caminhava aí até pra vencer, com hum. grande chance de vencer, então esse, esse é a notícia ruim pro torcedor da Ferrari, né, a gente... Tem problemas de motor, agora, Arthur, a notícia boa, Garcia, é que, assim, a gente tá preocupado nesse momento com o desempenho atual da Ferrari, nas últimas corridas a gente viu uma Ferrari muito aquém do que foi até nesse começo de temporada, onde é, quebrava, mas tinha um desempenho ali perto da Red Bull. Estava na briga, estava no bolo da briga, né? Então, nas últimas corridas, a gente viu uma Ferrari muito atrás, principalmente o Grande Prêmio do México, né? Realmente, ali, uma Ferrari como era a Mercedes no começo. Eu usei isso no parque fechado, eu acho que esse é um bom exemplo. Ferrari Sim. muito para trás ali das rivais. Então, isso é, nas declarações do, do Matias Binotto. A parte boa é essa, né? A Ferrari já desistiu do projeto de 2022, Garcia. O foco total da equipe é em 2023. Então, essa é a boa notícia. A equipe sabe dos seus problemas tá focado em 2023, esses resultados de agora aí, é, não preocupam a escuderia no momento, porque o foco é o ano que vem, Garcia.
0: Boa, é, é mais ou menos isso mesmo, a gente, a gente faz a brincadeira, e a gente sabe, a Ferrari bate cabeça há muitos anos, e até por isso a gente <risos> é, pega um pouquinho no pé e tal, é, mas a gente espera que realmente, essa é uma das torcidas, né, Gavi? a gente quer a Ferrari forte, Sim. a gente quer a Ferrari brigando pelo título, não só a Ferrari, não só a torcida, não só porque as pessoas gostam da Ferrari, mas a Ferrari poderia representar mais uma equipe apimentando o campeonato, porque assim, a gente vê que esse ano a Ferrari encontrou um caminho o que é encontrar um caminho? A Ferrari acertou a mão no carro ali até, é um carro bom né? Sim. É, tanto é que, assim, atrás da Red Bull estão eles lá, a Ferrari sempre. Eles começaram, inclusive, na frente, né? Então esse carro aí, o conceito piscininha da Ferrari, ele apresentou coisas muito interessantes. Então a gente pode tentar imaginar um campeonato onde, além da Red Bull, a gente vá ter Mercedes ano que vem, porque a gente espera também que a Mercedes é, se recupere dos problemas que ela enfrentou esse ano. E a Ferrari, se acertar uma coisa ou outra, é, é bom a gente lembrar que a Ferrari largou na frente da Mercedes Nessa nova era da Fórmula 1 Nesse novo conceito da Fórmula 1 Então se a gente pudesse Isso pensando racionalmente Pensando logicamente Sabe que uh, talvez a metodologia de trabalho Da Ferrari seja muito confusa E que ela, eles encontrem problemas nesse meio Ok, mas Se a gente fosse pensar apenas racionalmente O que, que a gente poderia pensar? A Ferrari largou na frente da Mercedes Nessa corrida para se recuperar dos problemas Que eles tiveram Teoricamente a Ferrari ainda estaria na frente da Mercedes
1: no ano que vem, né? Sim, Garcia, eu acho que esse seu pensamento, essa linha de pensamento é a mesma que a minha, cara, né? Se você pegar aí a Ferrari agora, a gente tem aí nas cartas na mesa e sabe que a Ferrari então focou, focou no ano que vem, não, não sei se é, se é o caso da Mercedes, né? Será que a Mercedes conseguiu manter ali é. o desenvolvimento do carro de 2022 e também o desenvolvimento do carro de 2023? E aí vou falar aqui um pouco, a gente tá falando de Ferrari, mas vou falar um pouco da Mercedes, porque o que a gente tem visto... As afirmações que vêm lá da Mercedes... É que eles vão mudar o conceito pro ano que vem... Uhum. É, é, é isso que eu espero... A gente sabe que às vezes... É, é muita conversa jogada fora ali... E as coisas é. realmente não acontecem... Mas é, pelo que o Toto Wolff falou... Ele falou em um novo DNA pro ano que vem... Da Mercedes... né Então é, a gente vê uma Mercedes mais, mais, mais para frente... Uhum. Claro que usou todo o seu desenvolvimento... Então que tinha aí para esse restante de temporada... Será que para 2023 né, então a Ferrari não vai levar uma vantagem maior por ter parado antes? Eu acho que essa é a questão. Tem, como você disse, racionalmente, tende a ser isso. Né, Agora que a Ferrari abre aí essas cartas, então ela apostou no ano que vem e tende a vir mais forte que, que a Mercedes. Agora, de um outro lado, a gente tem a Mercedes que a gente sabe que Poxa, a Mercedes ficou nesses anos aí. É, a gente fala que ela é na dor de braçada e tal. Esse é um, é um resumo, na verdade, Garcia, porque teve algumas temporadas que ela foi desafiada em certos momentos, mas é, o nível de desenvolvimento apresentado pela Mercedes, assim, nesse, nessa era, né, turbo híbrida, realmente é, é jamais visto na Fórmula 1. Então, é, nunca é uma equipe para descartar. Eu acho que é, a, tendência, a tendência é boa para o ano que vem. A Red Bull vai. Tem, tem uma punição, 10% a menos do túnel de vento, mas é um carro bem nascido, tem o Adrian Neway ali certamente vai avançar bastante mas o prognóstico é bom, a gente espera que a Red Bull não domine muito né Garcia, essa é, esse, esse é a esperança pro ano que vem nesse momento
0: é isso, bom, uh, o Carlos Sainz comentou também é, essa diferença entre Ferrari e Red Bull e como cada uma se desenvolveu ao longo da temporada, né? E ele falou assim, poxa, eles tiveram isso não muito fácil, com alguns abandonos, mas eles conseguiram se recuperar e conquistar muitas vitórias. E foram muito bons, tiveram muitos bons Momentos ao longo dos anos, né, ele falou que A Red Bull se manteve consistente E forte em áreas onde a gente Não conseguiu ser tão forte, né, até deu parabéns Para o Max, para a Red Bull, tá, ele falou Eles merecem, né, é, e a gente Sabe que a, a Ferrari teve Umas batidas de cabeça Aqui, e não só isso, né, a gente viu A Ferrari, e a gente já cobrou isso Muitas vezes, a gente já bateu nessa tecla várias vezes também, a Ferrari errou muito Na estratégia, a Red Bull errou muito pouco Acredito que o Sainz é... Um... Tenha deixado isso no ar, ele não falou com todas as letras, mas acredito que ele possa ter pensado um pouco nesse sentido também. Ah, a Red Bull estudou muito a temporada, estudou muito cada corrida, né? Não só é, trabalhou bastante para identificar onde estavam os problemas de confiabilidade, como também a cada corrida a Red Bull estava lá né, trabalhando forte, né? Coisa que a Ferrari não fez sempre. Né? Os pilotos ficaram Sim. devendo, os dois, ah, o time de, 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 de pista da Ferrari ficou devendo, aí o time de engenharia da Ferrari. Ficou devendo, né? Mas é um projeto bem nascido, isso se isso não deixar algum otimismo para ano que vem, eu não sei o que mais deixa, porque se todo o resto foi estranho, Sim. pelo menos alguma coisa tem que Boa. sair pelo lado mais otimista, né, Galo? Ah,
1: é, Garcia, com certeza, cara, eu acho que é, a gente tem que, tem que pensar do, do lado otimista também, a Ferrari tem chances, né, a Ferrari tem chances, é, mas precisa se organizar, né, então, não só, a gente agora tem, nesse, tem no momento ali, vamos, vamos dizer que o Leclerc, há 10 dias atrás, Garcia, ele veio com uma declaração, a gente até comentou aqui no não sei se foi aqui ou se foi no parque fechado, vou trazer de volta, mas foi algo do tipo assim, olha, é, os, o problema é o gerenciamento de pneus, a gente teve problemas de confiabilidade, mas não foi só isso, a gente errou como equipe, errou como piloto, então assim, ele ali colocou, né, abriu o jogo realmente do que do, do que, afli, do que a Ferrari nesse momento, né uhum. São vários, é a junção das coisas, então se você pegar o pacote, né, um carro bom, com, com os acertos, com as estratégias corretas, né, como você disse, muito bem preparado, a gente tá, tá vendo a Red Bull errar agora, né, inclusive foram duas, dois erros seguidos já em duas corridas nos pit stops, uhum. né, Garcia é, até fica marcado porque é algo que não acontece na Red Bull, né então, sei, talvez ali é, já ganhou tudo, já campeia talvez isso esse, 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 esse relaxamento natural das coisas provoque isso, mas na hora que, que do, do, do vamos ver, na hora que tá valendo né? Então a Red Bull ela é, ela é muito eficiente, acho que a, falta isso para a Ferrari, a gente tem problemas da engenharia, porque o motor é, falta confiabilidade, então é um problema ali é, da engenharia, a gente sabe dos erros que o Leclerc cometeu, do Sainz, do estrategista da Ferrari, da estra, das estratégias da Ferrari, né? Então, também deixou a desejar. Dos pitstops da Ferrari, a gente viu várias lambanças esse ano, né, Garcia? Se quer ser campeão, se quer ser campeã, ela precisa juntar esse pacote e aprimorar esse pacote, Garcia.
0: É isso, mais uma rapidinha por aqui ainda da Ferrari. Robert Schwartzman, Gavi, a gente sabe que mais uma vez ele não consegue uma vaga na Fórmula 1. Ele que agora é russo-israelense, né? Depois que a Rússia foi banida, ele aceitou correr sob a bandeira eh, israelense. E ele foi perguntado, né, sobre o ano que vem, então ele falou assim, olha, isso é triste para mim... Porque eu tenho trabalhado muito duro, tenho trabalhado fortemente, né, continuei forçando, acreditando é, bastante que poderia conseguir essa vaga, no final isso não aconteceu por vários motivos. E aí ele traduziu um pouco do nosso pensamento, Gavi. Ele falou assim, ah, a Fórmula é um pouco estranha atualmente, para ser honesto, pela, honesto, pelo menos para mim, não consigo realmente entender as escolhas de pilotos que as equipes fazem, eu não entendo, não quero citar nomes, mas infelizmente... Nem sempre é por mérito, ele falou, Gabi.
1: Então, Garcia, a gente conversou aí ontem sobre isso, cara, né? Como é que a Fórmula, a Fórmula 2 prepara direito os pilotos, etc, né? A, a, a gente teve o anúncio do Stoffel Van Dorn como reserva da Aston Martin ali no, no eu vou colocar no lugar porque poxa para mim foi isso a sensação foi essa no lugar do Drugovich na é, é, mim área é. era essa vaga era do Drogovic né um piloto de desenvolvimento etc mas então esse é o caminho da Fórmula 1 Garcia é um caminho ruim pros pilotos da base o, o Schwartzman foi um, é um baita de um piloto cara não ele tem até Patrocínio também mas como você bem frisa não, não são 30 milhões uhum. né não, 30 milhões de dólares mas vai ficando para trás e aí o tempo vai passando, né? Já é o segundo ano que o Schwartzman vai ficar parado, tô falando já de 2023. E isso é problema para os pilotos e é um problema que a Fórmula 1 precisa pensar numa forma é, de resolver. Eu vejo daqui um tempo, Garcia, de repente essas categorias de base aí é diminuindo, porque se todo mundo que chega, nada acontece, a gente sabe do investimento para que é para um piloto chegar até a Fórmula 2 também. Né, poder até ser campeão, no caso do Drogovic, então é um, é um grande problema a longo prazo a pra Fórmula 1 isso, Garcia.
0: É, o que a gente tá vendo é se você for o escolhido, o patrocínio é obrigatório que você traga né, é, Sim. agora para comprar a vaga, aí você precisa dos 30 milhões de dólares, né, mais ou menos isso
1: é tipo isso, né Garcia, é tipo isso, será que se alguém chegar com 30 milhões lá na Haas, a Haas não, não cede a vaga? Então, aí cede,
0: né? aí cede, porque é o que custa, com né, certeza. e uma coisa em cima é. disso é que assim, a Ferrari abriu mão completamente das suas vagas ali na Alfa Romeo e na Haas né, porque uma, é. na Haas uma vaga é do Magnussen e a outra vaga eles estão pensando aí que eles vão fazer. Mesmo que fiquem com o Mick Schumacher, o Mick Schumacher não é mais piloto Ferrari. Uh, Já na Alfa Romeo, mesma coisa. O Alfa Romeo vendeu uma das vagas pro Joe e outras escolheram Bottas, que era um piloto que vinha da Mercedes tá? Então a Ferrari abriu mão das suas vagas. Então, além de tudo, esse programa aí, essa academia da. O Ferrari Driver Academy, né? Que tem esse nome pomposo e tal. É tá valendo menos, porque tá valendo são menos. duas vagas a menos da Ferrari na Fórmula 1,
1: né? E parece que deu uma minhada um pouco nesse programa, sim, né, Garcia? Parece é o que, é é que eu tô falando, é, assim, ninguém é bobo por muito tempo, né, Garcia? Você pode é. até ser bobo, e pô, assim, não tô, não tô querendo menosprezar os pilotos, mas é isso, cara, você, você nem é enganado por muito tempo, né? Você fica ali, <risos> uma hora você também deixa um negócio, né? Então, esse, pra mim, essas, essas academias, cara, é isso, a gente teve exemplos, aí o Drugo Govitch fala muito sobre isso, eu sempre cito porque eu acho que nada melhor do que quem tá lá dentro, né Garcia, pra, pra falar, Sim. a gente pensava sobre isso, sim, olha essas academias aí, é para arrancar grana dos caras e tal e a gente tem a confirmação, eu acho que com o tempo passando, cada vez vai ficando mais claro isso, que não significa nada, né, o Drogovic é a prova disso também, Garcia é tudo bem, ele não é piloto titular mas ele nunca teve vínculo com nenhuma academia de pilotos, né e conseguiu lá a vaga de reserva dele, vi de outros pilotos que, que tem vagas que são de academias por aí e nunca vão conseguir nem ser reserva também, então acho que vai ficando claro isso, essa, essa esse caminho errado aí que que está sendo traçado com essas academias de pilotos também, Garcia.
0: No popular eu diria que a Ferrari a partir de agora está andando para o seu programa de pilotos. Enfim, a outra parte cada um entenda como queira. Vou partir Boa. aqui para o nosso segundo bloco então, Gabi. F1 Mania em ponto. Segundo bloco do nosso F1 Mania em ponto por aqui nessa sexta-feira, dia 4 de novembro, para a gente falar um pouquinho aqui sobre a McLaren também, falamos de Ferrari, vamos para a McLaren, duas equipes tradicionalíssimas do grid, né? E olha só, Gavi, a Ferrari estaria disposta a ter... Daniel Ricardo como piloto reserva para 2023. Olha que reviravolta gostosa. <risos> uh, o contrato... A Ferrari ganhou a, 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 McLaren. a McLaren. Perdão, perdão, perdão. A McLaren, pô, a gente faz tudo um anúncio um, pomposo e fala o nome errado. A McLaren <risos> estaria disposta a ter Daniel Ricciardo como piloto reserva para 2023. Depois de abrir mão Boa. dele como piloto titular, né, em prol aí do Oscar Piastri, né, uh, o que aconteceu? A, a gente tem vagas de titular, tá, tá tudo preenchido a que tem ali da Haas, o Ricardo não quer e o Ricardo, ele já fala aí meio que abertamente que ele pretende ser piloto reserva é, já pensando, já tá pensando em 2024 foi confirmada uma conversa dele com a Mercedes, inclusive teve suéter de presente pro Russell e pro Toto Wolff, né uh, inclusive se cogitou também até a própria Red Bull, de onde o Ricardo veio, né e nisso, o que acontece? A McLaren fala, poxa, se for assim, né, é, aí o André do pô, até porque isso é uma coisa que a gente ainda não conversou, né, sobre essa possibilidade, né, ó, oh, de reserva, então ok, né, ele falou assim, não tem nada ainda, né, é, e não tem nenhum tipo de sentimento ruim entre McLaren e o Daniel Ricciardo, então seria possível sim ele ser terceiro piloto nosso em 2023, afirmou com todas as letras aí, né. Claro, o Ricardo tem falado em necessidade de mudança de cenário, tal, tá? alguma coisa, isso inviabilizaria um pouco, mas essas palavras do André Saido acendem mais uma possibilidade, eu diria o seguinte, é, o Daniel Ricardo, ele quer mudança de ares. ok, perfeito, tudo bem, é assim que funciona. Mas, por outro lado... Ah, Gavi, se ele não conseguir nada na Mercedes e nem na Red Bull... Eu diria que é quase certo, então, que ele permanece na McLaren. Uh, uh,
1: será que ele... Ele uh, pegaria essa vaga, Garcia? Ah,
0: tá na mão já, né? Ele já tá lá. Chegar no... No... no, no Sai lá e falar assim, ô... Oh, é... Deixa eu ficar com o meu armário aí, deixa não muda nada aí. não.
1: E é, mais ou menos isso. Né? eu boto o meu armário pro lado, né? Só, boto, só troco aqui de, de porta aqui. É,
0: então, tipo, ó, eu aceito... Joga lá no fundão, Eu aceito né? reserva, mas deixa eu ficar com esse armáriozinho do titular aqui. É, <risos> Piastra é, novo, ele, ele não tem muita coisa ainda pra pôr no armário, né? Eu, <risos> tem só aquele fone beats ser... dele lá.
1: É, pois é, pois é. Só tem um gancho ali pra pendurar, tá tudo certo, né, Garcia? <risos> é, cara, eu, eu acho assim, que seria dramático o Ricardo e ele aceitasse uma vaga de, ma, de reserva na McLaren, Garcia, porque você se reserva lá na Mercedes e, e na Red Bull, eu acho que é uma coisa, agora é, é, esse, aceitar esse rebaixamento assim, na cara dura, né Garcia, não sei, eu, a gente tem visto aí o Ricardo, por exemplo, nem abriu negociações, vamos assim, colocar é, para ser claro, né? ele nem, nego... nem pensou em ser piloto da Haas, né? Se a verdade é essa, em nenhum momento ali... É, acho que a Haas tentou, mas eu, eu, eu vejo, isso é a minha opinião, tá? mas a gente não teve nada de que chegasse ali pra, pra poder dizer que ele realmente esteve perto de assinar com a Haas, eu acho que pelo contrário, né? então, aceitar essa vaga de reserva na McLaren, eu não, não vejo o Ricardo fazendo isso, agora você tem razão, né Garcia, a gente hoje, o, o Ricardo assim, ele não deixou claro o que ele vai fazer pro ano que vem, parece que ele se prepara pra 2024, aparentemente, 2023 vai ser um ano sabático mesmo, agora 2024 também, o, o, o que tá na mesa né Garcia, o que tá na mesa né o Pérez vai se aposentar não dá para imaginar isso Eu acho que não, não é o momento o Hamilton disse que não né o Hamilton disse que não pode acontecer, ainda talvez seja a aposta do Ricardo né o Hamilton tem contrato só até 2023 ontem mesmo a gente falou aqui sobre ele ficar por mais anos, ele que já afirmou que pode ficar até né, mais do, do que os 40 anos de idade então teria mais é, pelo menos aí dois três anos pela frente E isso é muito tempo para o Ricardo esperar então ele vai se frustrando nas possibilidades que na verdade a gente que criou também porque é. Né, é, assim teve uma o Ricardo afirmou que estava sim conversando com a Mercedes uma, uma possibilidade de ser reserva mas para quando no lugar de quem se é, o que que real, isso a gente realmente não sabe mas aí sim, Garcia, né, de repente ele caia na Real e fala, poxa, é melhor eu pedir meu armarinho, garantir meu armarinho aqui na McLaren do que ficar sem nada, é, seria uma chance, mas acho que uma última opção para ele, né, óbvio que é minha opinião, viu Garcia?
0: É, porque se a gente for pensar em, em caminhos para ele, não são tão fáceis, o que a gente vai ter depois de 2024? Talvez alguma coisa na Ferrari... Talvez o Pérez pare Não, então eu não acho, nem vai... acho que ele vá para Ferrari Mas eu digo assim, tô pensando no que vai abrir de, de, de porta boa, vamos dizer assim Talvez abra uma porta ali na Ferrari Talvez abra uma porta na Red Bull né Mas será que ele seria o escolhido? Esse é o ponto E será que... Hum, né é. Eu não acredito que ele seja o escolhido Acho que nem na Red Bull se o São dois, pra... duas coisas,
1: né? Tem que abrir a vaga e ele ser o escolhido, é, né, é, é, assim, Eu acho que quem,
0: é, Depois que o Pérez sair da Red Bull lá, por exemplo, eu acho que quem tá com essa, com essa carta na manga aí, caso faça um bom trabalho, não é um bom trabalho, o lance é esse: se fizer um trabalho muito bom, também não vai pra Red Bull, né? Mas assim, se fizer, se bater o cartão lá e tá tudo bem, acho que quem tá pra assumir esse lugar do Pérez depois é o Deveri, que aí fica Verstappen, Deveri, lá por 10 anos.
1: Na, na, na Red Bull, né? É, é, é isso. tem o De Vries, então, né? eu, eu acho que sim. o De Vries furou essa fila aí, né? É, o Deli, De Vries,
0: o, o o De Vries deu, Nossa, essa appendicitis do, 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 do álbum mudou a vida do De Vries.
1: Com certeza, é. com certeza. Uh, enquanto Porque isso... a Red Bull, depois do De Vries, tem o Lionel Alson também, deve ser, é, mas, mas, né, mas... Aí, aí teria até uma chance, mas realmente, é. eu acho que se hoje o, o Pérez, olha, sei lá, por algum motivo decide se aposentar, a Red Bull promoveria o Nick, Nick DeVis, seria uma aposta minha, minha é mas eu também viu, você?
0: Enquanto isso, o Pato Ward, ele diz que ele quer continuar por perto ali, né? Ele quer continuar gravitando no universo McLaren. Diz que tem contrato com a McLaren até 2025, diz que gosta muito das pessoas com quem ele trabalha, organização, engenharia, chefe, mecânica, aquela coisa toda. Tá focado, sim, em realizar os objetivos dele na Indy e depois ele quer ver o que vem a partir daí, né? Aí ele falou, todo ano tem alguma coisa nova, sempre uma grande surpresa aí. Então ele fica de olho na Fórmula 1, né? É, ele falou que continua, vai continuar dando o melhor que ele pode no, quando ele entrar no carro, né? E ele vai ficar sempre de olho no que é necessário é, para estar tá em torno da Fórmula 1 ali da McLaren. Então o Pato Ward tá ali de olho. Não acredito que ele venha a ser piloto titular da McLaren um dia, mas tá de olho. <risos> é,
1: fazer mais uns testezinhos e tal, quem sabe, né, Gabi? Isso. Né?
0: Uh, mas é, bom, é uma rapidinha aqui, Gavi, antes da gente partir pro nosso bloco de rapidinhas, inclusive, rolou mais um votinho de confiança pro Mick Schumacher ali na rasa, então digamos que ele, 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 é recupera um pouquinho das chances que ele tinha perdido, o pessoal da Haas lá andou dizendo que, sim, agora o Mick Schumacher talvez mereça um lugar na equipe, né, tá evoluindo, Não. tá batendo menos, né, enfim, rolou isso daí também, então é mais uma porta que talvez se feche na Fórmula 1, talvez fique com o Mick mesmo, embora, né, Segue ameaçado, mas ganhou alguns pontinhos a mais.
1: Ô Garcia, eu, eu acho que seria... De novo, cara, seria muito injusto o Mick sair da Fórmula 1 agora, pra mim, cara, na minha visão. É, é, porque ele não voltaria nunca mais, né? Não, Eu acho mais. que é, nunca mais, né? Seria ali... É isso. Gente, o que a gente viu é o que a gente... E acho que ele pode render muito mais, né? Pode render muito mais... Então, eu, eu inclusive torço porque. Por, por, até porque, pelas vagas que colocaram aí, a gente tá falando de Antonio Giovinazzi, que já andou vários anos na Fórmula 1, né, Garcia? Nunca, nunca, nunca aprimorou, foi piloto Ferrari, nunca, enfim, nunca mostrou nada demais. A gente tá falando até do Luke, Nico Huckenberg também, né? Então, para mim, a opção deveria ser o Mick Schumacher, é né? uma. Até por esses nomes levantados aí, se a gente, se você falar, pô, mas aí tem o Schwartz, mano sei lá, se abrir esse leque aí que não foi aberto, né? Tô só aqui supondo aí, a gente, eu acho que dá para gente conversar mais sobre isso. Agora, é, esses, essas, essas caras conhecidas da Fórmula 1 versus o Schumacher, para mim, deixa o Schumacher lá para ver se rende mais e acho que vai render mais com certeza, Garcia.
0: Pois é, uh, enfim, vamos seguir aqui então para o nosso terceiro bloco, Gavinho.
1: Bora, bora lá
0: F1 Mania em ponto Terceiro bloco do nosso F1 Mania em ponto por aqui Pra gente seguir com as nossas rapidinhas de sempre por aqui O Felipe Drogovic, a gente falou rapidamente dele até hoje aqui Recém-contratado como piloto de desenvolvimento da Aston Martin Ele fez um teste em Silverstone, né? E tudo isso para que ele conseguisse, é, digamos assim, carimbar a sua superlicença. Né? Então ele fez o seu primeiro contato com um carro de Fórmula 1 né, é, e assim, a, a FIA só vai dar a super licença após o encerramento da rodada dupla em Abu Dhabi, então ele precisou cumprir um teste aí também de 300 km, que dá tá, mais ou menos um GP com carro de Fórmula 1, essa atividade aconteceu em Silverstone, começou com chuva ali e tal, depois terminou com um tempo seco e ele com, completou a distância necessária para que ele possa participar do treino livre em Abu Dhabi, ele precisava de, disso, senão nem poderia participar do treino livre, Gabi. Pois
1: é, Garcia, tem uma quilometragem, né, ali, mínima, ser cumprida. É, ontem mesmo a gente comentou do Drugo aqui e falamos que ele não tinha, falamos ele não tinha experiência com o carro de Fórmula 1, né, ah, Garcia? Então, para é. participar... Agora ele tem, né? <risos> então, para poder participar no, realmente até de um treino, já tem que ter uma quilometragem acumulada, não é com o carro atual também, mas é... Precisa ter uma quilometragem mínima acumulada lá. Se eu não me engano, são 400 quilômetros. Esses 300 e mais o 100, que, por exemplo, o Sargent não cumpriu, né? Uhum. O Sargent fez 96, eu voltando <risos> uma volta, Garcia. Ai, meu Deus. Então, tem, tem algumas regrinhas aí. Agora, o Drugo tá apto aí fazer. O, o TL1, Garcia, e depois da superlicença, aí não tem mais essa. Aí ele pode correr o GP, se for o caso, uhum. né, Garcia? Pra deixar isso claro. Aí já cumpriu ali é, os treinos e tudo mais, já tá com a super licença, pode correr na, na, na corrida, é uma questão da equipe, né, que a gente já sabe que não vai acontecer, porque já tá o Stoffel Van Dorn lá, caso aconteça alguma coisa com Alonso e Stroll no ano que vem, é assim. Sim, boa
0: é isso. Bom, mais uma aqui, Luiz Hamilton, Gavi, uh, a homenagem que ele vai receber, um honraria que ele vai receber, né, que é o título de cidadão honorário do Brasil, já tem data e horário, tá? A solenidade vai acontecer segunda-feira agora, dia 7, em Brasília, às 2 da tarde, tá? Toda essa ligação do Hamilton, tudo aquilo que aconteceu é, o ano passado, né? A bandeira e tudo mais fez com que o deputado federal André Figueiredo, do PDT do Ceará... Né, abrisse esse projeto de lei aí, 79 de 2021, cuja justificativa era conceder o título de cidadão honorário do Brasil, né, até segundo o projeto de lei aí, o gesto de respeito à memória do maior piloto brasileiro repercutiu em todos e cada um de nossos cidadãos. Né. Uh, e aí, uh, o que acontece? Ele, o Hamilton... Ficou todo feliz, mas sem palavras. Hoje eu virei cidadão no horário de um dos meus lugares favoritos no mundo. Nem sei o que dizer agora. Obrigado, Brasil. Amo vocês. Não vejo a hora de ver vocês de novo. Compartilhou, inclusive, um tweet da f Mania, né? E agora, esse processo... Não é naturi, naturalização, tá, gente? Mas é o um processo de título de, de cidadão no horário brasileiro. Acontece na próxima segunda-feira, dia 7, Gabi. Pois
1: é, Garcia, e, e eu tô atrás assim dessa, dessa. Pra ver se a gente consegue tirar alguma coisa lá da hora e tal, etc. Uhum. E, na verdade, mudou ela. Tava programado para as 14 horas, né? Horário de Brasília, agora 16 horas. Boa. É, e é isso, então a gente vai estar, tá, obviamente, atento aqui ao F-Mania nesse horário, aí pra ver se a gente consegue trazer algumas fotos, enfim. É, é o que você disse, não é naturalizado brasileiro, né? É uma, um, um, um título ali, uma homenagem, né? Uma honraria, né? Apenas ali simbólico, né? É, mas vai ser legal a gente ter. O Heming, então estão recebendo isso, abrindo, como eu disse, abrindo aí a semana de atividades do GP do Brasil... Do GP do Brasil não, do GP de São Paulo, né, Garcia? É
0: isso. Uh, mais uma aqui ainda sobre pilotos em reservas reservas. Uh, sabe quem andou conseguindo um papel de destaque na Alpine agora? Jack Duham, Gavin. Uh, ele conseguiu estrear oficialmente na Fórmula 1 no GP do México, né? Fez ali, cumpriu um treino livre... Foi visto durante, foi visto no box da, da Alpine nas últimas corridas aí e com isso quem sumiu foi o Oscar Piastre, né? Oficialmente, ok, o Piastre vai correr na McLaren que vem, mas oficialmente ele ainda é piloto Alpine, né? Mas, é, digamos assim, que o relacionamento deu uma esfriada, ele não foi visto mais no, no box da Alpine, e ninguém no paddock nem sabe por onde anda o Oscar Piastre, que sim, é visto como um grande talento, mas que ficou fora da Alpine pro ano que vem, e, enfim, é, existe uma questão jurídica envolvida, fato é que, olha... Piastre sumiu, Gavi, rolou uma mágoa mesmo, né?
1: Rolou uma mágoa mesmo, já era, né, Garcia, não querem deixar também, é, ele né, no ano que vem tá na equipe rival, queira ou não, há uma troca de informação ali, aliás, Garcia, o Nick DeVries pilotou pela Mercedes, né, e ano que vem ele vai ser piloto da Alfa Tauro. eu <risos> achei isso uma doideira, cara, é. mas, né, é, antigamente não rolava essas coisas não, É igual, ó, é
0: piloto Red Bull tá correndo lá na Williams com motor Mercedes, enfim...
1: Pois é, né, Garcia? Pois é. Antigamente não tinha tanta confiança <risos> assim na Fórmula 1, não. As pessoas não eram tão confiáveis, Antigamente hein, era mais Dá uma pegada
0: piastra e alpine mesmo, né?
1: É, era mais
0: uma pegada piastra. Não vai correr, então pini. sai daqui.
1: Então some, né? Tira a segurança, tira, vai né? Vai lá, lá porque... Twitter. Vai
0: lá pro seu Twitter <risos>
1: É, esses detalhes, essas coisas aí, é que eu acho que isso diz muito também sobre o que é, né, a Fórmula 1 hoje, né, Garcia, ali, os pilotos até têm o comando ali, claro, das, das, das configurações, etc, e, e de conversar com os mecânicos, mas eu acho que de fato a engenharia, e olha, não, você vai lá e, e, e faça isso, né, não, não acho que... É mais a sensação e não a, as partes mecânicas, sabe, Garcia? Antigamente, sim, né? Os pilotos até trocavam as peças junto com, com os mecânicos aí, né, Garcia?
0: É, é isso. Bom, mais uma. Ah, não, já ia embora, mas não, mais uma. <risos> a Red Boa. Bull é, tá construindo um novo túnel de vento em Milton Keynes, que é onde fica a sede da equipe. Inclusive, segundo algumas informações, esse foi o último desejo do Detroit Mateschitz, né, Mateschitz. E, e a equipe, inclusive, segundo o Christian Horner, nunca tinha investido no túnel de vento que ela ficou lá, que era o antigo túnel de vento da Arrows, né, depois que ela adquiriu a Jaguar em 2004, inclusive, né. E, e o túnel de vento da, da Red Bull de hoje é uma antiga instalação para aeronaves, foi construída em... Uma 19...
1: carroça, né? É,
0: foi construída em 1946, <risos> tal, o, o Horner até fala que esse túnel é uma herança da Guerra Fria, tal, mas agora a Red Bull decidiu construir um novo túnel de vento, né, e não se sabe ainda quando poderá ser usado, mas está sendo feito, né, Uh, não, não tem limitação de tempo nem nada, mas enfim, o Horner ainda falou uma vez que os regulamentos de túnel de vento foram introduzidos, a eficiência do nosso túnel simplesmente não era comparável com os regulamentos e isso nos forçou a decidir que precisávamos fazer esse grande investimento, então é isso que estamos fazendo agora. Não fica pronto para o ano que vem, mas se ficasse talvez um novo túnel de vento ali tal, moderno e tudo mais, até compensasse os 10% que eles vão perder para o ano que vem, né?
1: Pois é, Garcia, eu ia falar exatamente isso, né? <risos> É, primeiro assim, para esclarecer, o, o túnel é super antigo, mas os equipamentos são novos, né Garcia, também que fica sim, claro isso mas mesmo sim, assim sim. algumas Boa. coisas são limitantes, né, é. É, vi essa história aí, até uma discussão no Twitter lá do pessoal falando, não, porque os caras usam equipamento de 1960, foi poxa, tô, tô ficando maluco, não é assim também, né, o Adriano <risos> Lima também não é o, é o, é o mágico, né, é o mestre, mas também não faz milagre, Vamos né comprar, Garcia, mano. Então vamos com calma, né, e, e agora é isso, então cara, e, e aí você falou, né, voltando ali ao seu, ao seu comentário que foi, poxa, será que ele a Red Bull con conseguiria compensar, né, que ano que vem perde 10% por ter estourado o teto orçamentário do ano passado, perde 10% de desenvolvimento do túnel de vento, e, e, cara, eu, essa seria tá todo mundo atualizando o túnel, né? Aston Martin, agora Red Bull, já já... É, aí a gente vai ter uma redução do túnel de vento, os caras vão investir uma grana pesada no túnel de vento, Garcia, e ele vai ser 10 vezes mais eficiente,
0: <risos> é, né?
1: E aí vai... Tudo, tudo de tempo que eles... Perdem, né? Que gastava, antes o que fazia em 20 horas, agora faz em duas, né? Cara, é, é assim... É um, a, a, as equipes vão explorando as áreas cinzentas, né? O Gabriel Lima usa muito isso e é, eu acho que é bem por aí, uh -huh. as equipes vão explorando e... É... Fica meio, assim, meio claro para mim que é, é um caminho, né todo mundo atualiza ali, potencializa as suas instalações, então você é mais eficiente, então você faz as coisas em menos tempo e, e, e justamente a gente tem um teto orçamentário, mas em relação ao túnel de vento não é valor investido, é tempo gasto, né Garcia, boa, boa. então um túnel mais eficiente... Obviamente, pouparia bastante tempo. Justamente, é
0: isso. Quem quiser entrar em contato com a gente aqui, sempre pode através das nossas redes sociais pessoais. Quem quiser, pode mandar mensagem para mim, pode mandar mensagem para o Gavi. Como é que faz falar contigo, Gavi?
1: Garcia, para falar comigo, tem meu Instagram, @Gabriel_Gavinelli com dois L's. Quero deixar um abraço para o Tiago aqui, sempre compartilha a gente. Boa. abração, Tiago. Ontem estava ouvindo o no nosso podcast. E é isso aí, Garcia. Para entrar em contato comigo, então, de novo, @Gabriel_Gavinelli Gabriel, underline Gavinelli.
0: Boa, perfeito feito, quem quiser entrar em contato comigo também pode, meu Instagram, arroba carlosgarciafm e o meu Twitter aí, um pouquinho mais fácil, manda mensagem, gente, vocês estão muito quietinhos nos últimos dias aí, meu Twitter, arroba carlosgarcia, valeu demais todo mundo que tá sempre ouvindo a gente aí, todo mundo que ouve até o final, todo mundo que ouve só um pedacinho também, tamo sempre junto, um grande abraço, valeu você também, Gavi. Valeu
1: você, parceiro, tamo junto, um grande abraço, até semana que vem, semana importante aí pra Filmania, pra gente. Para os brasileiros, é festa aqui na nossa casa, tá tudo decidido, mas é como sempre, deve ser uma grande corrida, expectativa lá no alto, meu irmão. Então é isso aí. Um abraço, é, mano, é tamo isso. junto. estamos sempre junto. Tchau.
0: Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.